0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tecnocultura. Suntem la episodul 144, denumit Niște maimuțe amorite. Gazdele tale preferate, Vlad Bunică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Eu salut! Bine te-am regăsit. Subiectele de astăzi sunt Nefeteurile sunt speculație curată, DSA de la UE și ARC A750 face teabă. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să dea un like un share și, bineînțeles, un review cât mai bun, cât mai pozitiv, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Și acum, hai să intrăm în, să zicem, pâinea de, de zi cu zi. Vlad, uite, n-am mai vorbit de ceva timp, așa că îți dau ție onoarea să poesești ce mai făcut în ultima perioadă din punct de vedere al tehnologiei.
1: Da, uite, a fost vară, a fost o perioadă destul de rece din punctul ăsta de vedere și pentru mine, că am stat mai mult offline, să zic așa, în afară de clasicele meme și reel de Instagram din când în când, n-am făcut nimic mod deosebit. La muncă ca de obicei grijile mele de zi cu zi de a testa mașini am reușit după aproape o lună de muncă să pun la punct o mașină pe care am am primit-o la noi în echipă, un BMW i4 în așa fel încât să o putem scoate pe străzi, pentru că am primit-o într-o stare de software improprie, să zic așa. Este
0: prototip, mă
1: gândesc? Nu mai e prototip, a fost Și practic, na, mașinile la noi vin în stadiu de prototip mai avansat și apoi cu fiecare, scuze, am dat un șurub pe jos, cu fiecare reiterație din asta de software vin îmbunătățiri și softul devine mai matur și așa mai departe. Noi am preluat-o de la alt departament și era cumva mașina incompletă, erau niște softuri mai vechi care nu erau compatibile cu altele mai noi și ne-a luat un pic să o punem la punct. Am reușit și astăzi am scos-o în sfârșit pe stres. Mașina arată a prototip, are camuflajul ăla de prototip încă pe ea, dar softurile sunt acum într-un stadiu din ăla de aproape de stradă. Să zic. Um, în rest, am citit, am citit mult, am trei cărți în paralel, evident, pe subiecte diferite. Um, despre tehnologie, să zicem că sunt două dintre ele. Una se numește Cernobâl, um, de Sergei Plohi, ceva de genul, un ucrainean care am, uh, scris, bine, s-a scris extrem de mult pe uh, latura Cernobâl. Uh, asta pur și simplu am găsit-o în Cărturești ultima oară când am fost în România și am vrut să citesc uh, ceva de genul ăsta. Evident și acolo se vorbește despre latura tehnologică a Cernobâlului, de ceea ce dat, de acolo totodată te ajută să înțelegi mai bine de ce dezastrul de la Cernobâl aproape că nu se poate repeta. Știi? Au fost foarte multe m- lucruri care s-au întâmplat concomitent pentru că tragedia aia să aibă loc, nu e ceva ce e ușor repetabil. Și toată nebunia asta cu vai ce periculoase sunt centrale nucleare, care a fost practic, da, Cenobel a fost prim, primul uh, nucleu, ca să zic așa, da, uh, care a dus la creșterea acestui bulgar, nu sunt neapărat atât de clare lucrurile. În fine, altă carte pe care am și terminat-o recent a fost aia lui Max Tegmark, uh, Life 3.0 pe care ai recomandat-o tu, Am terminat-o, e foarte interesantă. O carte despre viitorul nostru cu AI scrisă înainte de nebunia AI care a avut loc anul ăsta, înainte ca orice rahat să se numească, să aibă AI, mă aștept să apară și pufuleț AI. De ce nu? Pentru că toată lumea abuzează de termenul ăsta.
0: Pufuleț.AI
1: O carte interesantă despre multiplele modalități în care inteligența artificială ar putea impacta viitorul nostru atât bune cât și mai puțin bune, evident. Um, și cam asta, cu asta m-am ocupat eu. Uh, evident m-am ocupat și cu scandalul uh, Linus Tech Tips, um, pe care, na, evident că trebuie să-l dezbat un pic, știu că t ai vorbit deja despre asta, dar trebuie să-mi spun și eu părerea, uh, pentru că să zicem că sunt un fan, un fan vechi al uh, canalului și al lui Linus în particular. E un tip care îi deoseamă cu mine, deci suntem aceeași generație, are cumva împărtășește... Păreri similare, chiar și frici similare și care are, sau cel puțin credeam noi că are o etică jurnalistică pe latura lui de YouTube Tech foarte bună și care din păcate s-a băgat cumva singur cu un picior în groapă, s-a băgat unul din angajații săi pe care eu din punctul meu de vedere l-aș da afară, uh, pentru că a vorbit probabil fără să vrea de rău canalul Gamers Nexus într-un clip în care prezenta uh, asta, laboratorul lor din, pe care au, în care au investit extrem de mulți bani, și a făcut o compara- comparație de genul noi, spre deosebire de ăștia de la Gamers Nexus, pune mare preț pe whatever, pe ceva. Nu, no, și asta ne- a fost copcana. Da, ăsta a fost cuiul lui Pepelea, cred că îi zice, care l-a enervat pe Steve de la Gamers Nexus și l-a uh, convins să facă un clip în care arăta extrem de multe greșeli în videoclipurile uh, de pe Linus Tech Tips în privința, nu știu efectiv fușerel, da, teste făcute cu rezultate incorrecte, multe corecturi text, deci ei vorbeau ceva, spuneau niște chestii în videoclip și apoi apăreau corecturi text pentru că și-au dat seama ulterior că uh, sunt probleme și sau că au greșit și atunci ca să nu filmeze din nou au făcut corecturi text, ceea ce uneori se întâmplă, da, nu e o problemă, doar că la ei se întâmpla din ce în ce mai des în ultima vreme. În fine, a făcut o listă întreagă de probleme și de ce, basically, uh, Linus și oamenii lui ar trebui să nu fie atât de mândri de treaba pe care o fac în ultimul timp. Um, Linus a dat un reply mai în doi peri în care a fost foarte defensiv, a încercat să se scoată și l-a provocat și mai și pe Steve. Da, am văzut clip.
0: Știi, era cam ca certa între bloggeri undeva în 2010-2011 prin România. Mai se da. certau bloggerii prin articole, unii cu alții, unii deci prin articole. Când se întâlneau, se dăau la obede, dar prin, după aia prin articole se certau întâi și ceva de genul ăla. Da, ideea e că aici
1: e vorba de literalmente de milioane de dolari, da? adică nu numai de bani în sine, e vorba de încrederea pe care au oamenii, pentru că din, în presa tradițională e foarte greu să mai ai încredere. Plus că presa tradițională aproape că ignoră subiectele astea de tehnologie pe care, nu știu, care ne influențează nouă viața și ca noi sunt mulți, da? milioane de oameni, evident. Și tu când îți asumi un rol din ăsta jurnalistic și spui non-stop că vrei să te iei la trântă cu mari producători de tehnologie și să nu accepți orice vrăjală îți vând ca să ți dea niște bani pentru reclame, ci că tu nu accept să spui ce ți se impune din partea celor care vor să-și facă reclamă cu tine și așa mai departe și efectiv dai impresia unui tip foarte etic sau a unei platforme etice și apoi ești prins așa cu o caua mică cu atâtea probleme în, în workflow Evident că e o problemă Deasupra, colac peste s A apărut și scandalul unei fete care a lucrat acolo Madison um, Un scandal de natură Hărțuire sexuală la locul de muncă Și așa mai departe A avut tipa asta o tiradă întreagă de, de tweet-uri um, În care Nu știu, eu Plec de la prezumția că ea are dreptate Că altfel nu știu de ce ar fi făcut asta Doar a găsit momentul propice să zicem Că altfel probabil ar fi fost ignorată și ar fi zis cineva Că caută atenție Um, și cumva toate lucrurile astea au făcut ca Linus să-și, să piardă foarte multă popularitate la modul 200.000 de abonați sau dezabonat uh, cel puțin de la Linus Tech Tips în câteva zile. Nici nu m-am uitat la celelalte canale, deci probabil că și de pe celelalte au plecat mulți. Și la 18.200.000 poate nu par atât de mulți, dar 200.000 sunt aia, să zicem, în care chiar nu mai vor să audă, știi? Restul uh, au mai, 200.000 au în câteva, câteva zile e mult. E mult, da. Restul au mai stat să vadă cum se dezvoltă chestia asta, ca și mine, dar eu, n-am, eu nu cred că el e un tip rău intenționat. Eu cred doar că, într-adevăr, a luat-o un pic pe o cale greșită și a fost nevoie de chestia asta ca să-l aducă pe, pe drumul cel bun, pentru că au luat o pauză de o săptămână de la clipuri, au lan- a lansat, chiar s a vorbit recent, într-un clip despre toate schimbările care urmează să le facă, a fost foarte emoțional și a fost pe bune emoțional, n-a fost fals, tocmai pentru că chiar cred că ține la comunitate și la canal și așa mai departe. Și sper să, să văd schimbări în bine, pentru că, într-adevăr, e nevoie de, de canale de genul, dar e nevoie ca ei să fie pe bune și să nu um, braveze cu chestia asta, că, vai, doamne, noi suntem independenți și, de fapt, totul e pe bani până la urmă. Evident că toți vor să facă bani,
0: dar e, trebuie să există
1: un echilibru.
0: În ce, în ce a făcut și el pe acolo, care este treaba? Când încerci să facem mult constant ceva... E bine că facem ceva mult constant, dar când înmulțești acel ceva constant de două, de trei, de patru ori, de, în loc să facă ei un singur filmuleț în ăla cu un, ce știu, unwrapping, unboxing, ce vrei tu, fac mai multe, unul la 2-3 zile sau alte chestii de genul ăsta, la un moment dat îți dai seama că trebuie să te, te transformi într-un fel de fabrică, da. și atunci când te transformi într-o fabrică de ceva, calitatea scade și probabil că acolo este și punctul în care ei nu și-au dat seama că calitatea scade, scade, și da. cum îi zice, totul ca să aibă conținut la, la timp, la un timp anume bine stabilit. Exact. Și păi este fost... greu este greu să faci treaba asta mult constant și dacă îți aduci și mai multă muncă, și mai multă muncă pe umeri, mai devine să mai târziu clachezi.
1: Asta a fost chestia pe care au semnalat-o și angajații, da? într-un clip fără legătură, cu ceva timp înainte pe care l-am văzut la momentul respectiv, și toți angajații au semnalat fix chestia asta. Ne-ar plăcea să luăm lucrurile mai ușor, să avem mai mult timp pentru fiecare clip, decât să scoatem atât de multe. Laină s-a plecat pe Fenta în ideea în care a zis bă, noi trebuie să nu ratăm niciun upload și celulor lor era să aplodeze ceva zilnic pe unul dintre canale, când automat asta impacta negativ calitatea. Da? Nu ăsta ar trebui să fie celul. atunci pui mai mare preț pe bani decât pe calitatea luc- zi, produsului pe care îl livrezi. Și până la urmă, ei nu sunt în situația în care să aibă nevoie de bani. Omul e milionar, Firma a primit recent, el a spus-o cu gura lui, o ofertă de achiziție de 125 de milioane de dolari. Da? Un canal de YouTube. Deci YouTube e o treabă serioasă. Nu mai vorbim aici de, de mărunțiși. Atunci trebuie să, trebuie să respect standardele. Vreau doar să spun că scandalul ăsta a fost interesant din punctul meu de vedere. Mă bucur că a existat pentru că cred că asta va face LTT să scoată produse mai bune, videouri mai bune. Um, și probabil că era nevoie de, de o resetare. Sper ca tot ce a zis tip aia să fie, să fie remediat, sper că n-am mințit, adică mi-aș dori să fi mințit, că, nu, e neplăcut prin ce a trecut, dar sper că, dacă nu am mințit, um, să, nu, să nu se mai repete genul ăsta de, de probleme. Asta cu hărțuirea la locul de muncă e foarte gravă, indiferent de domeniu și despre cine e implicat. Cam atât, da. Deci, eu n-am făcut mare lucru, dar pasiv am fost cumva la curent cu multe lucruri din lumea tehnologiei.
0: Da, și deocamdată, eu am zis ca și în episodul trecut sau în celălalt episod, nici nu mai știu când era, când am vorbit despre LTT, o să aștept câteva săptămâni, poate chiar luni de zile, să mă asigur că până la urmă calitatea materialelor este așa cum ar trebui să fie. Așa că nu, o perioadă nouă o să promovez de pe acolo. Urmăresc, cum am zis, canalele, să văd ce mai zic și ce mai fac acolo. Și sper că până la urmă, într-adevăr, merg pe ideea ce, ce, pe ceea ce ne are interesa. Păi, dintre două monitoare care e mai bun, de ce e mai bun și dacă merită prețul, nu? Te duci pe întrebările cele mai simple, de un prost, da? Întrebări de un prost. Băi, merită să iau ăsta sau nu? Asta e, e toate chestia, de aia mă și la toate alea. Merită aia sau nu merită aia? Și dăm niște detalii cât de cât precise, nu neapărat precise, dar cât de cât bune și bine gândite, dacă e, știi, eu că n-am niciun fel de test rig aici să testez, pot să-ți dau doar subiectiv. Băi, îmi place că monitorul ăsta curent are, are panou IPS, culoarea foarte bună îmi place versus, versus uh, panourile TN. Și gata, atât, atât, atât pot, atât mă duc, știi, <laughs> tentist cât îți permite placuma. Uh, Vreau să te întreb despre Maps.me, de exemplu. Care da, mai
1: el. urma să menționez. Um, am vrut să trec la capitolul la aplicații, aplicații utile pe care le mai am prin telefon. Um, aplicația de Hertz Maps.me, pe care o țin în telefon dintr-un motiv foarte clar. Evident, și Maps.me are o variantă Pro la care trebuie să plătești abonament dacă vrei. Dar nu ai nevoie de a aplica, de varianta Pro, în schimb, de ce ai putea avea nevoie într-o lume în care toată lumea are Waze și Google Maps ca principală metodă de navigație, Maps.mi oferă o chestie destul de interesantă, oferă posibilitatea de a salva hărți offline. O să ziceți unii dintre voi, pei stai că și pe Google Maps pot să fac asta. Da, dar pe Google Maps poți să-ți faci un cerc în jurul unui punct de interes cu o rază limitată pe care îl poți descărca, pe când pe Maps.mi poți să descarci țări întregi. De exemplu, eu am descărcat în zona în care mă aflu eu, am descărcat Germania, Austria, Ungaria, România, ca să pot să ajung acasă și dacă pică internetul, da? dacă îl atacă Nea Putin și pică internetul, eu tot am hărțile offline. GPS, doamne ajută ăla să meargă. Și evident, poți să-ți descarci țări și să-l ai like ca backup. Și să știi că chiar am avut nevoie de el, am avut o situație din asta neplăcută în care... Nu mi-a mers pur și simplu roamingul, de loc deși era totul activ, am avut un, nu știu, un punct din ăsta negru, vreo câteva zeci de kilometri în care pur și simplu n-am prins nicio conexiune. Google Maps a luat o razna, evident nu puteam să activez nicio altă din asta. Ai zice că și fi avut și harta am GPS-a mașinii, dar e veche, știi? E veche din 2000, nu știu, whatever, 17-18 și pe anumite porțiuni nu mai sunt precise, nu mai sunt bune indicațiile ar fi o s-o folosesc. S-au modificat străzi, intersecții, bla bla. Și Maps.me care se actualizează automat, și nu e reclamă, da? Chiar nu e reclamă. Care se actualizează automat din când în când, e o soluție foarte bună. Am intrat, aveam țara salvată, am băgat adresa, aproximativ repede am putut și naviga, pentru că toate aplicațiile astea mai nou, primul lucru pe care încearcă e să se conecteze la internet, chiar dacă tu ai descărcat lucrurile respective. E o oribilă chestie asta și o remarc și la YouTube Music, de exemplu, unde am o, librărie bă, de muzică da descărcată data, da. și cu toate astea dacă nu sunt conectat la internet durează incredibil de mult până am acces la ea pentru că whatever sunt atât de fomiști de date da, încât primul lucru pe care îl fac aplicațiile astea e să încerci să se conecteze la internet deși tu ai deja o librărie descărcată în fine, mii ca soluția alternativă arată foarte bine harta, numerele sunt acolo gen dacă cauți adresă cu număr cu tot cel puțin ce am căutat eu până acum n-am avut niciun fel de problemă. Și o soluție bună de navigație offline atunci când din vari motive nu dispui de conexiune la internet.
0: Chiar acum am uitam și un telefon și chiar aveam uh, Maps.me, într-adevăr. Only the while using the app, la, la la, don't Și îmi zice, da, start for free, ce vei tu pe acolo. Da. Uite, aveam și eu asta, chiar mai de mult chestia asta, știi? Maps.me. Și design este chiar foarte bun, ușor de folosit, intuitivă și descărcat să la un dat mi se pare toată zona Londrei. Londra oricum este enormă. De la un cap la altă e ca de la Blashoa până la Făgăraș. Știi? Și ăla e diametrul Londrei, ca să zic așa. Și chiar foarte foarte mișto de, de folosit. Te cam este... păcălești așa să, să te duci, cum îi zice, să te duci pe partea de varianta pro, zice Unlimited, Map Downloads. Păi oricum fac Map Downloads, ce vrei pe acolo? și am pe United Kingdom și chiar acum am uitat la hartă de exemplu, pentru UK are un update acum de 150 de mega nu sunt foarte mari update-urile astea și te ajută vorbind de o țară țară întreagă nu de orice
1: da, nu sunt mari pentru că nu descarcă date imagine cum descarcă Google Maps dacă folosești satelit de exemplu descarcă doar datele astea super basic, vectoriale, whatever care nu ocupă mult spațiu dacă mă uit și eu la ce am descărcat aici, Germania cred că e una din cele mai mari. Germania are 672 de mega, dar Germania are și milioane de drumuri. Deci cred că are cea mai densă rețea de drumuri din Europa de departe și nu mă refer doar la autostrăzi, mă refer la toate categoriile de drum și atunci automat sunt,
0: sunt mai mari. Germania e cea mai mare din tot ce am eu în, în telefon.
1: <coughs>
0: și e fai că care tot, tot felul de e puncmei, cei mici, care și tot de teme grafice. Una dintre ele e Nilfgaard, știi, din jocurile video. <laughs> dar nu e, chiar foarte faină. Și la nevoie, dacă nu o să meargă internetul pe Google Maps, mi-am luat Maps.me, să l am și eu deoparte, ca să mă văd asigurat, știi, că nu, nu mă Adică Știi cum este? Noi suntem învățați și obișnuiți cu internetul, dar la un moment dat ai nevoie de un backup, știi?
1: Da, și mai ales că cum să zic, sunt aici printre străini și într-un oraș mare și mă mai duc prin locuri în noi destul de des și atunci cam ești dependent. Dacă stăm să ne gândim, toată existența asta lui Waze și lui Google Maps ne deschiz niște noi orizonturi. Adică, ok, acum 20 de ani sau 25 de ani să zicem că aveai mașină și că ți-ai fi permis să te duci. Nu te-ai fi dus așa 1-2 oriunde, că ar fi trebuit să stai să cauți pe hartă cum ajunge acolo, cum pe, pe unde ei stânga, pe unde... Acum cu GPS-ul e banal, da? Ți-ai pus destinația, te să pe bicicletă, într-o leu pe jos cu mașina, ce vrei tu și te duce la destinație. Dar e bine să avem un backup offline, sau cel puțin pentru mine, care navighez foarte mult, da? Că umblu mult încoace și încolo, e important să am o soluție offline, mai ales că ți-am spus, am mai avut belele din astea, sunt picerețea când mi era lumea mai dragă și nu mai știam cum să
0: ajung unde trebuie să ajung. Plus că <coughs> și noi aici vorbesc în genere, cred că pe amândoi nouă ne place să avem redundancy, backup-uri la backup-uri, cum ar veni, știi? Nu da. numai la, la hărți, de exemplu și la cărți. Unul dintre motivele pentru care am cumpărat cărți fizice e faptul că atunci când iei e-book-uri, e-book-urile alea nu tu primești un fel de licență de a închiria acea carte cât ai contul deschis la Amazon. Dacă Amazon cumva bănuiește că tu ai acțiuni fraudulente pe contul tău, îți închide contul și pierzi și toate cărțile. Pe când o carte fizică, una că n-ai nevoie de curent electric, decât no, doar dacă e noapte și n-ai alte șanse, dar alta e că ai acces la cartea aia și poți să dai foarte ușor în plumut al cuiva să o primești înapoi și alte chestii. Și poți să-i, poți să-i îndoi colțul ca să ai bookmarks. <laughs> pe acolo. Dar îți trebuie, îți trebuie la tot ceea ce faci să să ai și variantele neale de backup. Și plus că de curând am, am văzut la o rudă ce s-a întâmplat, Au, are un, o singură adresă de e-mail, și cumva n-am mai folosit adresa de e-mail de mult timp până când era mai în vârstă, știi. Și nefolosind-o, Google la un moment dat a considerat că e cam vremea să blocheze accesul la adresa de e-mail. Și când, când ai încercat să faci recuperare, vrea să facă recuperare la nu știu ce număr de telefon. Dacă acel număr de telefon l-ai pierdut pentru că ai schimbat, deci când este te, e vorba de ani, da? Ai schimbat numărul, ce te faci? Nu mai intri pe aceeași adresă de e-mail, pe acolo. Și inclusiv la variantă de adresă de e-mail, trebuie să ai uh, backup la backup la backup. Știi, să ai măcar două, trei adesea de e-mail. Știi, ajungi într-o lume ridicolă. E fain să fii în lumea asta digitală și de internet. Dar mai ai nevoie și de un fel de backup la backup.
1: Da, nevoia te învață. Până la urmă, cum să zic, nu sunt data hoarder neapărat, dar m- m- nevoia te învață. Am avut... Uh... Episoade neplăcute când, cum ai spus și tu, și eu am pierdut adrese de mail, am pierdut o adresă de mail pe care am folosit-o super mult timp la modul cel mai stupid. Nu aveam two-factor authentication pe ea și la un moment dat a fost introdus obligatoriu two-factor authentication pe platforma respectivă, dar eu n-am folosit multă vreme adresa aia și după aceea când am vrut să accesez, îmi cerea un two-factor authentication pe care nu l-aveam setat. Probabil s-a setat ceva automat, Dumnezeu știe. Am pierdut-o, n-am mai putut să recuperez niciodată și am încercat în fel și chip, am încercat să hackuiesc literalmente da, prin metode de social engineering. N-am reușit. Pur și simplu n-am reușit. Se întâmplă. E bine să ai tot timpul o soluție de backup la lucrurile pe care le faci des sau de care ai nevoie des măcar. Știi? Nu trebuie să ai, nu știu, 10 chei de rezervă la casă, dar nu e bine nici să ai o singură cheie până la urmă. Și cu cât folosești ceva mai des, cu atât e mai bine să, să fii mai sigur. Uite, și eu am am neapărat o redundanță pe cărți, dar îmi place să cumpăr și cărți fizice, îmi place să cumpăr și cărți digitale, nu mai zic la capitolul muzică, da? că eu am colecția mea mică de, de discuri, îmi place să am posibilitatea să ascult muzică offline, dacă netul pică, overall, uite-te și tu, nici, nu sunt sigur că reușesc să ascult nici măcar muzica descărcată în telefon, dar vinilurile or să pot să le ascult tot timpul și dacă nu o să am curent la o adică.
0: Da, vezi, asta înseamnă să fii om tehnic, un tehnocultural, na, da? Știi tot felul de variantă pe, prin care poți să îndeplinești acel scop. Hai să trecem la mine, ce am mai făcut eu în ultima perioadă. În ultima săptămână am jucat jocul Fort Solis. Fort Solis e un joc făcut în Unreal 5, grafică genială, dar este un fel de, ce știu, un fel de film interactiv. Ok, te prim tu în 3D, foarte bine pe acolo, grafica este super tare, are și ray tracing mișto toate detaliile sunt foarte bine gândite și, efectiv, ce se întâmplă, ești pe Marte și trebuie să te duci, tu ești un mecanic, un inginer, ing- trebuie să te duci de la o anumită stație la altă stație și la stația a doua numită Fort Solis descoperi că o serie de oameni au fost omorâți, care mai decare într-un mod mai ciudățel. Și pe măsură ce te plimbi prin stația respectivă să descoperi ce s-a întâmplat, citești detalii, vezi filmulețe, etc., etc., nu dau nu fac, nu fac spoilere. Și dar este destul de scurt. Este ca un fel de film, thriller de acțiune la care tu participi așa. Nu este chiar gaming gaming, cum te aștepți, cu pușcături, cu ceva are foarte puține elemente de acțiune, ci mai mult de plimbat de colo colo și mici puzzle-uri pe aici pe acolo. Mi-a plăcut, dar pe de altă parte mi s-a părut foarte scurt. Într-adevăr actoria, super mișto, dialogurile super fine ce vrei tu, dar a fost cât vreo, 30 de lire. Și când am văzut și filmele de prezentare și tot am zis, "Boi, e genial ăsta, vreau să joc. Și a fost numai câteva ore dacă stai să te uiți, bine, nu știu dacă poți trăi 4 ore sau ceva de genul ăsta și îți seama, după normele moderne de jocuri, 3-4 hai și 5 ore că te mai întorci pe anumite căi, pentru 30 de lire este cam mult, știi, din punctul meu de vedere. Dar grafica genială, dacă ai placă video să ducă totul, e bine. Mie mi-a murit placa video de câteva ori. Efectiv, jocul mi-a dat eroare. Și a trebuit să mă joc puțin cu, cu setările din jocul ăla ca să reușești să-l joc pe mai departe. Știi? De dusem ray tracing la, la maxim ca să văd și eu cum arată. Și e mișto, într-adevăr. E foarte mișto jocul dacă îți permis să ai și ray tracing-ul cum trebuie. Deci, efectiv, pe, pe hainele oamenilor poți să vezi și micile umbre lăsate de cusături. În așa detaliu merge, știi? Deci, și e third person și era să zic shooter, dar nu e shooter, că doar vezi în spatele omului dar și grafica și pe unde te duci încăperile, totul este foarte bine gândit. În oricare încăpere și în oricare hol te duci, foarte bine gândit, ok, a fost deliberate, intenționat, o cană, o cupă, ceva a fost pus în locul ăla în mod intenționat. Nu este generat așa la la bandă rulantă. Însă, scurt, foarte scurt, simpatic, dar foarte scurt. Dacă aș fi dat, să zicem, 10-15 lire pe el, nu m-aș fi supărat. 30 și ceva peste, deja nu nu, nu mi-a mai convenit. Joc fine. îți arată cât de departe s-a dus grafica, efectiv, și SF, efectiv. Mai e un alt joc de cu Marte, știi? Uh, Deliver Us Mars, de exemplu. Îl jucasem până la un anumit punct, s-a blocat pentru că nu știu ce, nu mergea misiunea respectivă, l-am dezinstalat și game over, că acum am vrut să-l rejoc. După ce am jucat For Solis, am zis, gata, mă duc neapărat să joc un alt joc de, de Marte, sau măcar să-l continui, Deliver Us Mars. Și colo zice, nu, trebuie să încep jocul de la început. Și mi-am adus aminte de ce Cloud Saves sunt chiar mișto până la urmă. Și chiar vreau să vorbesc și la Force Solis a fost mișto. La Force Solis că au Cloud Cloud Saves. Pentru că la un moment dat, mă pritixisem, am dezinstalat jocul pe la jumătate și l-am reinstalat și cu Cloud Saves deja m-a dus înapoi la punctul la care jucasem ultima oară. Și cred că, până la urmă, din punct de vedere al internetului și chestiuni digitale, Cloud save chiar îmi plac foarte mult pentru că, uite, câteodată dețințale jocul și vrei să rejoci de la punctul în care ai terminat ultima oară. Și asta m-am bucurat. Cloud save sunt chiar, sunt chiar un feature foarte pain.
1: Uite, mă uitam, uh, acum eram curios de jocurile de Unreal 5. Uh, deja e ceva timp de când s-a lansat engine-ul ăsta cu mare tam de altfel. Am reușit să găsesc lansate doar foarte puține. Dead Men's Diary ar fi unul, n-am auzit în viața mea. Um, ăsta de care ai zis tu, SFUS Protocol, care tot așa e din 2020. Habar n-aveam de el. Probabil că a fost basically un fel de tech demo sau nu știu ceva de genul ăsta, mă gândesc. Um, și mai sunt foarte multe. War Robots Frontiers, iarăși habar n-am ce e. E ceva cu roboți, oricum nu e neapărat filmul meu. Dar ca idee, majoritatea jocurilor n-au fost lansate din cele care folosesc Unreal 5, adică n-au fost lansate pentru că urmează să fie lansate. La și... Fort
0: Solis eu că într adevăr e Unreal 5, pentru că și fața scuze, oamenilor era... Fort Solis.
1: Îmi cer scuze, da. am, am crezut că ai zis uh, protocol, Fort Solis, da, da, nu, e în regulă. Mă um, așteptam doar să fie mai multe, asta încerc să spun. Mai e unul cu autobuze, din ăsta nemțesc, ei sunt nebuniți cu simulatoare din ăstea stupide, de genul... Simulator de autobuze, de dat cu sapa, etc. Um, și sunt în continuare multe, spuneam, care urmează, probabil cel mai notabil, e Stalker 2. Um, văd că mai urmează The Outer Worlds 2, să fie pe Unreal 5, și așa mai... dar mă așteptam totuși la mai multe titluri mari. Nu știu, poate am avut eu așteptări false.
0: Mă, uite că dacă te uiți la Fort Solis, că la un moment dat poți să te întorci cu camera să vezi personajul din față. Fețele oamenilor sunt foarte expresive și au, cum ziceau la un moment dat, subsurface scattering, știi, cum, via, cum vine lumina, intră pe primul stat al pielii și apoi se reflectă înapoi. Deci se vede o adâncime în, să zicem, structura oamenilor și a lucrurilor și la fel te uiți la ochii oamenilor. Când persoana asta stă în loc, nu e ca la vechile jocuri în care privirea e atingită într-un singur loc sau ceva. Nu, ochii se mișcă frumos el de acolo-colo. Fața și corpul se mișcă într-un mod cât se poate de natural. Iar când vorbesc, o să vezi, la un moment dat întorci camera și vezi când vorbesc, e efectiv expresia feței, cum se mișcă mușchii feței pe acolo și ochii și tot ce vei tu cu ala. Deci, e, e absolut genial ce a putut să facă cu Unreal 5, dar asta înseamnă că într-adevăr îți cam omoară, îți cam omoară placa video. Dacă ești la mine la 30-80, mi-a, mi-a omorât placa video de vreo câteva ori. Deci, cred că și de aia nu s-au grăbit prea mulți să bage pe Ambiel 5, pentru că stăie ceva putere. E posibil. Și, așa, hai să mergem pe mai departe, gândindu-mă că placa mea de 80 mai devreme să mai târziu o să moară, zic, hai să încerc și eu să văd cum e cu 1080 pe gaming, ok, la Full HD, cum era înainte. Și am un joc aici, Need for Speed Hot Pursuit, varianta asta nouă, din 2016-2017, dar remastered, asta înseamnă că e update-ul din vreo 2021-2022. Și zic, mă, hai să mă trec de la 2K la o Full HD, știi, de la 2550 la, pe 1440 la 1920 pe 1080. Măi, și când m-am, m-am jucat cu 1080 pe nu mi-a mai convenit. M-a mă oft pe mine, nu mi-a mai convenit să văd așa chestiuni pixelate pe aici, pe acolo. Deși nu stau chiar foarte aproape cu, cu nasul direct în monitor. Dar când te înveți la 2K, deja diferența de la 2K până la Full HD deja se vede îți vezi anumite linii printr-o parte sau în altă și nu ți mai combine. Zic, dar în, la nevoie chiar o să și fac. Dar fiindcă am plătit mult prea mulți bani pentru uh, RTX 3080 80 astea o să mă pedepsesc pe mine însumi și să nu iau nicio placă video nouă până în 2025, pentru că efectiv uh, se poate juca cu asta în continuare, înțelegi? Dar în cel mai rău, poți să dai probleme. la 1080. Știi?
1: Da, și oricum... Uh cum să zic eu, p- părerea ta despre 1080 e dată de faptul că ai un monitor 2K sau 4K sau cât îl ai. De-aia vezi mai rău. Da? Dacă ai avea un monitor 1080, pur și simplu ar fi tot un, în regulă, că ai vedea fie doar pixeli în sine.
0: E Într-adevăr, suntem răsfățați. Așa. Cam, cam. Și apropo de răsfățare, uite, de curând am uh, învățat cum să mă folosesc puțin de uh, generative AI, dar am varianta de asta în stil uh, vorbit cu GPT și band. Și, nu știu dacă am mai povestit pe aici, pe canal, sunt interesat de investiții. Să învăț de unul singur cu investiții. De, de investiții. Citesc cărți, ce vei tu pe acolo. Am pe manuelchelța.com câteva articole legate de investiții și cărți și website-uri pe care le folosesc. Pe scurt, e extraordinar de mult de învățat pe acolo. Efectiv, cei mai mulți oameni ar trebui să se ducă pe un S&P 500 index și gata să rămână acolo, pentru că altfel îți mănânci viața, energia și nervii, încercând să înveți. Și zic, mă, hai că poate mă ajută ChatGPT și Bard, la chestiile astea. Bard fiind uh, AI-ul de la Google, iar ChatGPT fiind uh, AI-ul de la OpenAI. Și am pus același întrebări legate de investiții, legate de o anumită firmă, în ambele locuri. Și dar fiindcă ChatGPT are limitare și nu are acces la internet, deci ChatGPT are acces la niște informații până în 2021, mi se pare, ceva de genul ăsta. Iar Bard are acces mai la informații mai noi. Și când am pus același tip de întrebări, unele poate ai nevoie sau nu ai nevoie de informații. Până la urmă mi s-a părut că BARD mi-a dat informațiile mai corect structurate și mai bine organizate decât cea GPT. Și probabil că BARD este și ajutat de faptul că are acces la informații de zi cu zi. Nu înseamnă că are informațiile corecte sau că poate să tragă concluziile corecte. Pentru că la un moment dat am zis, du-te în raportul financiar de la firma X și spunem de ce. De ce nu au fost corecte rapoartele economice în, în punctele X și Y? Și a zis, nu, că totul este corect, ceea ce nu e adevărat. Erau niște probleme acolo. Deci mai are mult de acoperit. Dar, din punctul meu de vedere, pentru nevoile mele, BARD a bătut CRGPT. CRGPT, în, în anumite situații, pur și simplu, dădea răspunsuri generice, gen, ok, dacă vrei să faci calculul ăsta, trebuie să faci măsurile astea. Pe când, la BARD zice, ok, dacă vrei să faci calculul asta, trebuie să faci. Uite, pașii pe care i-am urmărit, am făcut calculul și asta e concluzia directă legată de firma care te interesează în momentul de față. Și Bard mi-a dat mai mult context și aia contează pentru mine mai mult context și are acces la informații up-to-date. Bineînțeles, la un moment dat mă bucur să am confirmă o firmă teoretic destul de bună din punct de vedere al calității, ce vrei tu pe acolo, îi căzuse prețul cu 50%. Zic, băi, dar e culmea, de ce s-a întâmplat asta? Și nici Bard GPT ul oricum n-avea informații actualizate, Bart n-a fost în stare să-mi spună că a avut loc un stock split. Și din când în când când prețul unei acțiuni de ajunge destul de mare și firmele vor să fie mai uh, investor-friendly, cu ghilmele de rigoare, da, fac un stock split. De la o acțiune care costă 100 de dolari, uh, împart acțiunile în două ca, să, ca o acțiune să coste 50 de dolari. Știi? Bart mi-a dat informații greșite și a zis că una la mână nu are nicio informație despre stock split și a doua nu înțelege de ce nu înțelege de ce a scăzut prețul așa de mult de pe o zi pe alta. Și am spus, i am trimis mesajul înapoi la Bard. Vezi că ai greșit, uite aici sursa corectă prin care trebuie să-ți actualizezi informația despre firma asta. Deci, da, ai dreptate, am greșit. Nu-am actualizat informația. Și după aceea că am continuat discuțiile în, în continuare despre Firma X avea deja noua informație contextualizată. Știi, cei trimisesem o link-ul și nu mai îmi dea informații eronate din trecut. Și, de fapt, asta contează chiar foarte mult, mai ales în lumea asta nouă a asistenților AI. Una la mână, întreb despre un anumit subiect și pe aia pot să continui discuțiile despre subiectul respectiv. Am un bookmark deja pinuit în Chrome cu Bard Și, din când în când, la, la firmele care mă interesează și pe subiectele care mă interesează, mă duc în vechea discuție și pun o întrebare nouă pun o altă întrebare, sau cer să, cer să mi se dea un raport. Și asta zic, ok, dăm raportul pe un ultimii 10 ani de zile cu următoarele coloane și explicăm de ce de la una la alta s-a făcut schimbarea asta. Și e absolut incredibil, ca și cum aș veni la tine, Vlad și ți-a zice, știi cum, fă un sumar al view-urilor pe care le-am avut noi pe canalul nostru de YouTube și spunem care subiecte sunt mai interesante pentru oameni. Deci în stilul ăsta scrii pentru Bard, și BARD îți dă înapoi răspunsul ăsta. Și atunci, dintre BARD și ChatGPT, eu rămân cu BARD în continuare, când au nevoie de tot felul de informații, mai ales că am acces, are acces și la Google Search. Pe loc zice, am acces la Google Search și pot să dau o context de acolo. Și ce e bun, ține minte informațiile de dinainte și îți face și niște sumaruri și organizări așa cât de cât frumușele. Și eu sunt vândut pe ideea cu BARD. Știi că înainte îi dădea toată lumea, uite, BARD a dat răspuns greșit. Da, și mie mi-a dar de câteva ori răspunsuri greșite. Dar dacă mai te mai bagi încă o dată și mai schimbi prompturile alea, încetul cu încetul învață și își actualizează răspunsurile. Și atunci stau și mă uit, ok, nu văd AI-ul ca fiind ceva care mă înlochește pe mine, dar văd AI-ul cum este internetul. Da? AI-ul, internetul m-a ajutat să mă conectez cu oamenii, să am acces la de detalii, să învăț mai multe, să văd filme, să efectiv să fac ceva mult mai, mult mai rapid, mai bine, mai frumos, mai ce vrei tu și mai ieftin. Știi? Și așa ajunge și AI-ul. Și eram cu un partener mea pe aici și ziceam, uite, zici că acum am descoperit pâinea feliată. Zic, băi, e super mișto ce face chestia asta. Pun niște întrebări și le pot confirma după aia dacă concluziile sunt corecte. Pentru că pun întrebări la lucruri pe care deja le știu. Și pun întrebări, uite, și îmi dă răspunsul corect. În loc să stau eu, cine știe, ori între să fac niște calcule și verificări, bar se duce și îmi face analiza aia pentru mine. Și e, e super tare. Și se ajunge din nou la, la tot felul de discuții care, au, care există acum prin câmpul muncii, băi, că AI-ul te va înlocui complet. Nu, nu e adevărat. Ceea ce va înlocui, AI-ul, este omul simplu care nu vrea să lucreze cu AI. Da? Pentru că, la fel cum, cum a venit computerul, da? computerul ca tehnologie, firmele care n-au mai folosit computere au rămas în urmă. Firmele care n-au folosit internetul au rămas în urmă și acum AI-ul, firmele care nu-l folosesc. De și mai devreme, mai târziu, trebuie să înveți să folosești un AI ca un tool oarecare. Și eu ca, și ca developer și ca om simplu și ca investitor individual o să am un avantaj pentru că mă folosesc și învăț să mă de un asistent AI față de omul care nu are asistent AI. Și de aia zic că BART versus ChatGPT 1 la 0, să, bineînțeles ChatGPT are versiunea 4 sau 3,5 sau 4, dacă s-a să mă gândesc bine, nu știu, trebuie să vedem The 3 undeva era, că îți dădea voie să faci upgrade, da, ChatGPT 4, dar pentru asta te să plătești. GPT 3.5 e activ acum, dar pentru 4, care teoretic e cel mai tare, trebuie să plătești vreo 20 de dolari pe lună. Ori deocamdată, ceea ce poate face BARD pentru mine e mai mult decât suficient, sincer. Nu știu dacă au ajuns să-l, să-l testez, dar uh, chiar, uh, chiar o să-l bag aici, un link în articolul nostru, în caz că vei și tu să-l probezi la un moment dat, badul, să vezi cum este. BARD-ul, auzi Bard.
1: Da, eu nu prea am găsit utilitatea pentru mine personală a acestor asistenți. Câteodată stau și mă gândesc bă, la același, putea folosi. Mai mult decât să scriu poezii stupide despre prietenii mei, n-am, n-am reușit să-l folosesc până acum. Nu zic că e inutil. Zic doar că pentru mine, momentan, e mai puțin important. Nici măcar la muncă nu m-ar ajuta în mod deosebit. Și atunci, încă n-am, nu prea m-am jucat cu ele. Pur și simplu, am și uitat de existența lor, cumva, știi? Dar în poate, să... la un
0: moment dat, o să găsesc eu ceva. Uite, să zicem că vrei să înveți de dezvoltare, cybersecurity și alte chestii. Și efectiv nu vrei să verifici, să cauți tu multe detalii sau sumari și scrii în bar, ok. Despre cyber security spunem cum este variante XYZ și ce tool-uri, ce cărți trebuie să citeți. Îți inclusiv chestiile alea, dar fiindcă are și șansa să ocază să caute pe net, îți dă inclusiv link-uri dacă ai nevoie să te ducă direct la sursele portivite. Și atunci tu în domeniul tău, vrei, vezi ce vrei să înveți, să zicem că cineva vrea să învețe web development acum, și întreb, de unde să încep pentru web development? Ok, dăm exemplu de cod sau chestii de genul ăsta și atunci uh, acolo te putea uita să te ajute. Bineînțeles, e Categoria. vorba de asistent AI în absolut orice domeniu. Poți să întrebă orice fel întrebare, curioasă sau necurioasă, că am la, la un moment dat am întrebat. Ok, care sunt top 5 mâncăruri englezești care folosesc eggplant, vinete și ceapă. Și mi-a dat top 5 în mâncăruri englezești pe chestia aia. Deci. Cele mai random întrebări pe care le poți avea, le pui acolo și îți dă o listă interesantă.
1: Bun, e bine de știut. Poate o să, o să găsesc și eu în curând ceva. Asta cu Cyber Security nu e ideea rea, oricum mă interesează subiectul. Vedem, o să încerc să văd care e mai, mai tare dintre barcii CGP.
0: Exact. Mai am câteva chestii foarte scurte și o să trec așa foarte repede. Sunt 18 ani de când a fost inventat, pus pe online, Million Dollar Homepage super tare ideea, oameni care au înțeles ideea de internet și cum au folosit-o tipul respectiv ceruse doar un dolar, doar un dolar pe fiecare pixel. Băi, și-a mers ideea și a strâns un milion de dolari. Foarte tare. 18 ani de când a fost făcut site-ul respectiv. După aia sunt 28 de ani de zile de la Windows 95. Uite că nu știam teaba asta. Windows 95 a fost relativ ok, am ce să zic. Dar mai toată lumea știe de Windows 98 pe România în principiu. Așa? Și dacă ai, cheltui să vezi niște taible absolut foarte faine din spațiu, este Earth at Night despre, de pe stația internațională spațială și este Earthrise este o, sondă, o filmare făcută de sondă spațială japoneză din zona lunii și filmează cum planeta Pământ iese de, la, de sub orizont așa și bine răsare efectiv zici că răsare planeta Pământ două timelight super mega mișto cam alea vreau să le mai pun acolo pentru oameni în caz că au chef să le vadă Bun!
1: E ceva, vezi, uite, n-am, n-am mai vorbit de mult și deja a trecut 40 de minute și noi n-am intrat în așa zisele subiecte principale. Dar cum spuneam, cred că e mai fain să vorbim noi așa liber despre ce am mai făcut, ce ne pasionează, să citim mai puțin de pe prompter, cum s-ar zice, deși noi nu citim chiar de pe prompter, dar Intrăm în subiecte așa, foarte rapid. Primul dintre ele, al meu, este de pe Ars Tehnica, un subiect de acum mai bine, de o săptămână, de fapt, dar na, noi am întrerupt un pic podcastul ăsta pentru vacanță. Evident, nicio o surpriză probabil pentru majoritatea oamenilor, pozele intitulate NFT cu maimuțele plictisite aka Bored Apes, nu mai valorează mare lucru. Ce surpriză, nu? Și mai mult decât atât, se pare că ăștia de la... Ce
0: surpriză mare! Nu credeam. Eu credeam că o să fac da. miliarde din NFT-uri.
1: Da, mai trist e că ăștia de la Casa de Licitație Soderbees, mult prea celebra Casa de licitații. Sunt dați în judecată pentru că au avut cumva influența asupra prețului Prin faptul că au pușat foarte tare, au forțat foarte mult ca oamenii să cumpere uh, NFT-urile astea Probabil prin intermediul casei lor de licitații spunând că, vai măre, cât de valoare se vor fi Uite, au vândut 101 maimuțe cu 24,4 milioane Asta cât vine? Vreo 200 cea de mii de bucată, ceva de genul? Extrem de mult da, 241.000 per bucată. Au vândut-i niște NFT-uri care nici măcar n-au o valoare, cum să zic eu. Am mai avut noi discuția asta de prea multe ori. Bă, un NFT, dacă e desenat de un artist și e unic, poți să înțeleg că are o valoare. În momentul în care faci un image generator și faci o mie de poze aproape identice cu mici modificări, să mă ierți. Trebuie să fii un pic bel, să dai atâția bani pe așa ceva, bă, băiatule, nu e nimic original acolo, da? Deci sunt mii de din același lucru cu mici modificări și tu ai pretenția că o să valori. De ce ar valora ceva așa ceva vreodată?
0: Oricum... Păi speculație, îți dai seama, la fel cu și, și cu Clar. criptomonețele, speculație, dar aia o miră foarte tare. De ce să dai în judecată aia când tu, în gândul tău și mintea ta ca om, oricum vrei să vinzi nft ul ăla la următorul prost care ar urda probabil mai mult decât tine de două ori? A, aia ar înseamnă că și celălalt ar trebui să-i dea în judecată poștilor alții, nu? Dacă s-au vândut. Da,
1: da, chiar ar trebui. Eu zic că are uh, sens dat în judecată, pentru că dacă ăștia de la casa de licitație vin la tine și zic, Manu, dacă cumperi asta, o să-i putre de bogat, o să te mega îmbogățești. Tu, Manu, stăteai înainte și te gândeai, bă, să cumpăr, să nu cumpăr, mi se pare că am să dat atâția bani. Dar aia au venit și te-au împins peste margine cum ar veni. Da, ei au venit și te-au convins că merită să cumperi. Și peste câteva zile valora un sfert din banii pe care i-ai dat tu. Evident că o să-i dai în judecată. Pentru că te-au mințit. Da? Adică instanța va decide dacă au dreptate sau nu oamenii ăștia. Dar mi se pare normal să încerci să dai în judecată unii despre care ai părerea că te-au înșelat. Um, bă, e mai...
0: discutabilă treaba asta, pentru că până la urmă, este. în momentul în care tu teoretic investești, dar nu e investiție, că e speculă, în ceva în care tu nu înțelegi, gândește-te că nici noi, nici la momentul respectiv, nu înțelegeam prea bine despre ce este vorba. Și noi, ne, noi mâncăm tehnologie, da? Prin meseria pe care o facem noi de zi cu zi. Și totuși nu e vorba numai de aspectul tehnologic, e și vorba de aspectul real, social, și nu-l înțelegeam, și nici noi, da? Atunci, acum te poți gândi că un om care abia descoperit de NFT-uri se duce și cumpără și asta? Deci, cumva, este și a greed, știi, e aia a omului. Și atunci cât de, mult, cât de mult poți să pui tu preț pe lăcămâia Foarte mult preț, nu? Și atunci cât de mult da. poți să-i dai crezare unui om care a fost lacom, Băi, am, am cumpărat bucata asta de aur. De la cine? De la cineva pe sadă. Cu cât? Am dat 1000 de euro. Și cât e de grea asta? E de un kilogram. Băi, în ce lume normală îți vinde cineva aur, de un kilogram de aur, la 1000 de euro la colți de stradă? Deci puțin creier. Puțin creier acolo. La fel cu NFC-urile, la fel cu cripto, la fel cu restul de alte, alte chestii, de deci. Oamenii, la un moment dat, efectiv, taie orice fel de reacțiune când li se pare că au dat de ceva extraordinar. Și atunci ăsta e momentul în care, de ce ar trebui casa aia de licitație să fie luată la, la rost, știi? Până la urmă, mă gândesc, în funcție de cum au zis. Ei, ca, ca și casa de licitație, trebuiau să spună, băi, uite, avem ceva și lumea este nebunită și chestia asta, cumpără. Dacă ei au promis în mod direct că vor fi niște câștiguri, este un fel de snake oil care probabil poate, poate fi sancționat, știi?
1: E, tocmai despre, despre asta e vorba, cât de insistențe au fost ei, nu prea reiese sau n-am citit eu suficient de atent uh, din articolul ăsta de, de pe Ars Tehnica. Ideea e că e o situație din asta, cum spune românul, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Cineva a încercat să facă o șmecherie, ălălaltul a crezut că o să facă și el o șmecherie și au cumpărat în chestia aia. E mai mult sau mai puțin genul de situație, schemă piramidală, dacă vrei, da? Cam ce se întâmplă și acolo, visul îmbogățirii rapide, evident că n-avea n-a cum să valoreze. Și noi am fost sceptici atunci, eu încă sunt sceptic. ți am spus, pentru mine singurul uh, mod în care NFT-urile, între ghilimele cu artă, fac sens, este dacă vorbim de o lucrare unicat de un artist consacrat, nu de un image generator. Dar n-are cum. Și acum mă șochează în continuare faptul că încă se mai vând, sau cineva încearcă să mai vândă uh, maimuțe din astea cu uh, în jur de 50.000 de dolari. Adică sunt încă la vânzare echivalentul ăsta în whatever... Ethereum sau în ce monedă se transacționează. Probabil că cineva mai spală bani mutând din astea de colo-colo, e o posibilitate. Cam asta e valoarea lor,
0: de fapt. Știi? Știi valoarea cum e artistică la... e zero. Efectiv, zero, da. Știi cum e la chestia asta cu specula în lumea investiției, se numește greater fool theory. Adică, da, eu știu că sunt prost la care am dat prea mult pe ceva, dar speranța mea este că o să dau de un alt că căruia, posibil, îmi puțin mai scump chestia asta. Absolut, da. Și atunci se numește greater fool theory. Și în momentul în care modul în care faci tu așa zisele investiții e pe ideea că iau acum și vând la un altul mai prost care, la care v-ar plăti mai mult, atunci nici nu, nu te poți aștepta la rezultate pozitive prea mult timp. Știi că până la urmă orice ori nu merge de prea de slabă până să, fără să, să se spargă. Urciorul ori spargă cum ar veni. Nici nu mai știu proverbele românești. Dar vezi mai să sau mai târziu trebuia să se gândească oameni, trebuiau să se gândească oameni okay, care este motivul real pentru care faci o chestie și îți lăcomia în loc să faci ceva de drag și că, într-adevăr, crezi în acel ceva, când te duci și vine această dorință de a face tonă de bani, e acolo o să strică lucrurile, știi? <laughs> și nu nu plâng prea mult pe oameni care dau prea mulți bani pe cripto, pe NFT, pe orice a, pe nu, de altă clar,
1: clar nu, și în România au fost extrem de multe proiecte din ăsta NFT care miroseau a țeapă de la o poștă. Problema e că cu unele dintre ele s-au asociat niște personalități. <coughs> în anumite cazuri mai mult respectabile, în altele mai puțin respectabile, chiar trebuie să fii fraier să pui botul la unele dintre ele. La unele, să zicem că genul, un proiect de genul board Apes, care a fost foarte internațional și foarte mediatizat, mai poți să pici. La altele care sunt atât de obscure și de prost făcute și de prost gândite, e, e,
0: nu știu. Da, dar uite, de cum a, Oameni... cu, cum, e, cum a fost și cu. Știi cum e cum au fost și cu Crypto. <coughs> cu FTX în special. FTX, tipul acestea care făceau, <coughs> <coughs> care erau o cripto exchange, dar care și la rândul lor, aveau propriul lor Crypto, deci acolo era deja un mare semnal de alarmă. Uh, ăștia de la FTX au tot împins coinul lor, uh, nu știu cum se numește FTX coin, la foarte multe, la foarte mulți din ăștia, uh, cum se zice, media, enter, cum îi zice, mă, entertainer de astea pe bandă rulantă. Aproape toți au acceptat să primească o tonă de bani ca să promoveze o șarlatanie ordinară. Ghiți cine a a făcut due diligence, cine a făcut niște verificări inițiale. A fost tipul asta, Taylor Swift, care e foarte apreciată peste tot, a avut și concerte de un miliard de curând, chestia asta, deci un tur mondial de un miliard și se vede, ok, are spirit de business și a fost și foarte deșteaptă, când a zis, știi ce? Ok, ce face FTX-ul ăsta? Respecte anumite reguli de protecție a consumatorilor eticării. Deci au pus câteva întrebări. Și au, au dat răspuns negativ la multe dintre ele și au spus, știi ce, nu sunt interesată de, de prostia asta voastră. Și a fost una dintre puțini oameni, între care a fost contactată și a zis, nu, nu ne interesează pentru că nu avem încredere în voi. Deci, până la urmă, undeva există un creier, dar trebuie să-l folosească unii oameni, șt Hai să <coughs> merg atunci eu la următorul meu subiect, dacă nu mai e ceva de zis de mai mulțele astea. suficiente S-a vorbit și prea mult. Da. Chiar prea mult, așa. Uite, de la, Cyberpunk, de la PC Gamer aflăm că Cyberpunk 2.0, versiunea 2, apare în septembrie. Mi se pare pe 26 sau nu știu când e. Este și un expansion pack, un expansion mission, cumva, numit Phantom Liberty. Și abia să se transmită versiunea 2.0 și să fie și Phantom Liberty, o să cumpăr Phantom Liberty și atunci o să reîncep jocul de la zero. Pentru că ce se întâmplă în Cyberpunk versiunea 2, au introdus o câteva chestii. Un, un skill tree, l-au, l-au au modificat skill tree-ul, ceea ce este ok. Au adăugat niște chestiuni din asta de vizuale, îmbunătățire, inclusiv ray tracing. Au introdus ceea ce ar fi trebuit să aibă din ziua zero. Să te poți, să poți împușca dușmane prin apă, prin apă, doamne, prin mașină, știi, direct. Deci era culmea într-un joc a Cyberpunk, în viitor, să nu poți să te împuși cu dușmanii când te urmăreai cu mașină de acolo, acolo. Era chiar culmea. Și ce au introdus mai nou în Cyberpunk, în versiunea asta, două, este faptul și că anumite mașini pot să aibă uh, gun turrets, turetele de, de arme atașate, și că poți să acui alte mașini în timp ce mergi tu în stil Watch Dogs. Deci în Watch Dogs, când au apărut jocul a cu știu, 50 ani de zile Puteai hăcui mașini și telefoanele oamenilor, iar în cyberpunk, unde totul se întâmplă pe, în lumea hăcuitului, nu puteai face de asta. știi? Era niște ridicolă figura, știi? Și am vrut să pună, n vrut să pună, știi, dar... Și acum au pus. Și acum poți să hăcuiești mașinile. Finally, în sfârșit, deci cyberpunk începe să devine ceva mai cyber, știi? A fost ceva punk, dar nu, nu suficient de cyber, știi? <laughs> în toată afacerea
1: dar bine, poate odată cu versiunea asta mă convins și pe mine să-l cumpăr, că până acum nu l-am jucat deloc, deloc, deloc.
0: Poate, ai, tu se, se vede că tu ești mai rezistent în fața presiunilor game Da, lor. da,
1: chiar sunt foarte rezistent. Și eu
0: nu. Eu sunt uh, sacră pentru jocuri de genul ăsta și când îl bad, l-am jucat, n-am avut așa probleme mari. Dar uh, cred că am Câteva chestii mi-au plăcut la el, dar nu extraordinare și nu mă au dat peste cap cel mai tare posibil și imposibil, știi? Dar am jucat, am terminat, nu zic nu. Dar cu noul skill tree, cu noul mod în care și poliția interacționează, deci poliția te urmărește acum, înainte poliția se teleporta lângă tine, când face RL, așa? Poliția te urmărește cu mașini, fac baricade și alte chestii, deci începe să devină un fel de GTA în lumea cyberpunk. Eu fac chiar care e chiar foarte bine. Și cu Phantom Liberty ce-mi place foarte mult e că l au și pe Idris Elba acolo, ca actor. Și vi era tipul ăsta altul din Matrix, câteodată e totuși numele. Așa? Can, Reeves. Can Reeves, da. Și acum iese și Idris mă, mă, începe să prindă formă, știi? Jocul ăsta și este chiar foarte interesant. O să-l iau, o să-l joc și abia aștept acolo. Și atunci, de-aia vreau să zic, Cyberpunk, pe la final de lună, oamenii o să poată să cumpere și expansion pack-ul și cu versiunea 2 și se pare că o să fie chiar ok de jucat. De fapt, au rezolvat tot fel de probleme de-a lungul timpului și e chiar ok de jucat.
1: Ce e și mai interesant și destul de important e că pentru cine nu și permite să dea 1000 și de euro pe o placă video de genul GeForce 3080 poate să savureze Cyberpunk și pe plăcile video de la Intel în speță pe ARC a 770, care poate fi obținut pentru un jur de 200 de euro, 200 de euro în Europa. Um, de bine. Um, am vorbit acum destul de multă vreme despre plăcile video de la Intel, denumite ARC, seria A, whatever, 750, 770 fiind cea mai puternică dintre ele, dar din păcate nu erau suficient de puternice. Ei bine, se pare că cei de la Intel, mă rog, s-a speculat mult, că vezi, doamne, or să renunțe, că n-or să mai facă, că n-or să... E, nu s-au lăsat oamenii deloc și au lucrat foarte puternic la capitolul Driver în ultimele luni de zile. Au făcut foarte multe update-uri și, uite, cu ultimele cu cele mai noi update-uri, chiar au reușit să facă placa asta Intel Arc 770, A770 extrem de competitivă, mai ales pentru prețul pe care îl, îl cere dacă acum, nu știu, două, trei luni erau uh, probleme de performanță extrem de mari, diferențe de performanță foarte, foarte mari între um, plăcile Intel și ce oferea concurența, în ziua de azi s-a îngustat uh, distanța aia foarte mult și o să te las pe tine, Manu, să vorbești despre uh, clipul de la Hardware Unbox pe
0: tema da, uite, chiar mă uitam. Deci, dacă 770 e bun, uite-te că 750 este și ăsta bun și e, e varianta mai, mai light, ca să zicem așa. Și 750, chiar mă uitam la Cyberpunk, da? A, Arc A750, nu? 770, care e versiunea aia, mai premium. Deci, la 1080p, da, exact. Intel Arc A750 face undeva de 64 și 75 de frame-uri. Știi? 1% low e 64 și average-ul e 75, 76 de frame-uri ceea ce nu e rău pentru 1080p. Pentru 2K 1440p, e între 4.6 și 5.2 de, de, de framework. Bineînțeles, nu, exprimarea corectă nu este între 4.6 și 5.2, dar 1% low îți spune că în cel mai rău caz va ajunge la 4.6, iar average-ul e la 5.2, iar 52 de framework se știe că e playable. Nu foarte, e foarte okay. mai ales că sunt multe scene în care trebuie să te așa și atunci când apar împușcături și uh, explozii în anumite scene, este destul de greu să, să îți dai seama ce se întâmplă, pentru că la 52 de, de frame-uri e cam puțin și poți să ratezi câteva frame-uri, două, trei frame-uri, până când dușmanul la un moment dat și a schimbat poziția, știu, 70 de pixel mai la dreapta și te-am pușcat, știi? Deci câte, la, la scenele de, de intensitate foarte mare contează. Să ai mai aproape de, ce știu, 90-100 de premuri. Acolo chiar contează. Și, cum îi zice, la uite, vezi, Cyberpunk. Poți să joci Cyberpunk, Cyberpunk cu ARC 750 și ca preț, nu știu acum dacă să mă uit foarte bine, la, la preț era chiar cu 100 de dolari mai ieftin decât la altul, cum îi zice, uh, RX 7600. radio RX 7600. Și au zis, Noi recomandăm în materie de preț, noi recomandăm până la urmă ARC A750. Acum, un an de zile, nimeni n-ar fi recomandat niciun nici o placă video de la ARC. Au spus, mă, mai au de lucrat. Și acum, îți dai seama, dacă majoritatea lucrurilor care au fost lucrate a fost la nivel de driver, de fapt, ce au fost Ale Au fost optimizări special făcute pentru anumite jocuri. Îți dai seama cât de mult înseamnă performanța fizică versus variantă de software în driverele respective, inclusiv în placele care le avem de la AMD și Nvidia. Știi că noi zicem, băi, uite ce puternic e placă asta. Da, da. Cine e în stare până la urmă să cuantifice în mod real cât de multă valoare aduc acele drivere, nu? Și a alea, de care știm că e driver, de fapt conțin foarte multe optimizări pentru jocuri. N-am văzut o chestie cuantificată strict. zice, băi, asta, 70% e parte hardware, 30% optimizare pe partea de software, acolo, știi?
1: Eu oricum nu m-aș fi așteptat că în tot timpul scurs, dintre momentul lansării și acum, vor reuși să mulgă atât de multă performanță din ele doar prin optimizări de drivere. Am zis, gata, asta e prima generație, e un, e un rateu, trebuie să-și asume și să meargă mai departe sau să închidă taraba. E clar că oamenii nu vor să închidă taraba și e clar că hardware-ul are potențial foarte mare, și că toată problema era din software, din drivere. Și uite că reușesc încet, încet să-i prindă din urmă. În momentul în care o să ajungă la, la o variantă optimă, probabil că vor, se vor lupta de la egal la egal. Chestia e alta. Mult mai interesant e că pe nișa asta de preț scăzut, că din păcate preț căzut înseamnă acum zona 200 și de euro, um, nu prea au concurent. Cea mai ieftină alternativă de la... Uh, Nvidia 4060 ăsta cu care comparat aici e cu 30% mai scump, ceea ce e destul de mult, nici AMD nu oferă uh, nimic în, în gama asta de preț și au un avantaj mare, mare. Uh, am bătut de foarte multe ori monedă pe chestia asta, bă, oamenii sunt un pic razna, adică sunt o grămadă de potențial clienți acolo uh, pe piață care nu-și permit să arunci așa cu banii pe, pe componente pentru care o placă video de 300 de euro, mai ales dacă performanțele sunt destul de slabe, nu e o soluție și atunci poate oamenii să renunțe, poate o să zică, bă, decât să dau 500 de euro pe o placă video, păi mai bine îmi cumpăr un Xbox întreg sau un Playstation întreg și au toată dreptatea din lume și eu aș face la fel. Înțelegi? Și atunci, cumva, intrând pe, pe segmentul ăsta mai low cost cu produse competitive, adică totuși dacă poți să joci la 1080 pe un Cyberpunk cu peste 60 de cadre pe secundă, la uh, setări înalte de calitate, este absolut suficient pentru foarte multă lume. Și cu, cu segmentul ăsta al pieței, dacă Intel știe să-și marketeze produsul adecvat, ar putea să câștige foarte mulți clienți.
0: Chiar acum mă uitam pe NewEgg, de exemplu, ca să-mi dau seama, ok, cât costă un RTX 4060, și alte case, de exemplu, radio 6700, cu care concurează acum acum, uh, ARC A750 concurează în sensul că nu nu-l bate, dar se apropie, se apropie puțin tel de ala. Deci Radeon RX 7600 e undeva pe 270 de dolari pe New Newegg. Când se importă în Europa, gândește-te că probabil vreo 20% trebuie să mai pui extra taxe de import. E am așa trebuie să calculezi. 270 de dolari, pe când ARC A750 este 200 de dolari. Foarte tare figura asta. Deci a ajunge la performanță aproape de o placă video destul de bine stabilită și de la o firmă deja foarte bine învățată pe chestia asta și ajunge să coste atât. Uite, 300 de dolari este RTX 4060. Ori RTX 4060 o placă video pe care mai nimeni n-a recomandat-o la prețul respectiv. Mai știi, când a apărut pe toate canalele, toată lumea zicea, nu, nu, nu cumpăra asta pentru că nu face bani cum ar veni. Și uite, acum a apărut a 750, care e la 200 de dolari, care da, scuze.
1: Îți zic sincer, dacă ar face o variantă low profile de la chestia asta, um, aș lua foarte mult în considerare să-mi fac un, din ăsta un multimedia PC pentru filme etc. În care să bag o placă din asta, pentru că pe lângă partea de gaming, efectiv, um, procesarele astea grafice noi de la Intel au și niște caracteristici de decodare foarte bune, știi? și se pretează foarte bine pentru multimedia, gen Plex, un server Plex de filme sau chestii de genul ăsta care mă mă pasionează pe mine. Pentru că concurența e aproape inexistentă, adică la 200 de dolari cred că încă poți găsi, sau mă rog, la 200 de euro sau aproape 200 de euro. Cred că găsesc încă pe site-uri prin Europa un, din ăsta, un GeForce 1050 Titanium, care are, nu știu, 7-8 ani cât Dumnezeu. Deci faptul că a apărut placa asta pe piață e destul de important.
0: Da, și sper să se țină de, de cuvânt cumva, să se țină de placă video pe acolo să, mm-hmm. să dea atare. De ce? Pentru că în felul ăsta o să descoperim că avem până la urmă tot mai multe, multe concurență. Treaba care este? Nu știu dacă ai reușit să vezi. În ultima perioadă Nvidia este foarte mare pe valul ăsta AI. Și își scoate o tonă de bani. Majoritatea banilor scoate din cloud computing și AI partea de gaming a nimerit undeva pe, pe scaunul din spate, cum ar veni. Și atunci ăla ar fi un match bun în care, până la urmă, lupta finală să se dea între AMD și Intel, până la urmă, iar Nvidia să se ducă pe cloud servers și ce vrei tu pe acolo, partea de gaming o lasă undeva mai departe și atunci se să vezi că, până la urmă, AMD și Intel s-ar, s-ar bătea pentru cei mai mari, pentru polo, pozițiile alea de cei mai mari producători de gaming cards. Știi, ar fi, ar fi interesant. Mai ales că, știi că Nvidia când a apărut prima oară, a apărut ca de nicăieri, au mers strict pe grafică, pe plăci video și acum s-au extins foarte bine pe alte direcții și ar fi interesant să vezi că până la urmă chiar și iese din lumea plăcilor video, știi? Dar, uh, nu, no. un lucru ce trebuie menționat aici totuși este faptul că ARC A750 nu, nu face ray tracing bine. Nu face deloc ray tracing. <laughs> când te uiți la tesele cu ray tracing e game over. Bine,
1: pentru mine Ray Tracing, ți-am spus, e doar o găselniță care nu e deloc prioritară. Înțeleg că e un pic mai drăguț, M-am, am și eu plac asta video 2070, ăsta, care poate Ray Tracing, într-adevăr, nu prea am jucat cele mai relevante jocuri, poate, de exemplu, am jucat The Witcher, update-ul ăsta nou, care include și Ray Tracing. Văd o diferență, dar nu pot zic că, wow, nu mai pot să joc fără, știi? Um, iarăși, trebuie să ne gândim că există public și pentru
0: non-ray tracing acolo. Exact. Bun, hai să mergem pe mai departe și să discutăm despre noul articol de la The Register legat de WordPress și anume e vorba de faptul că WordPress oferă domeniul și hosting pentru o perioadă de 100 de ani, pentru 38.000 de dolari. Am făcut un calcul foarte simplu, chiar dacă ai vrea să ții hosting pe 100 de ani la nu știu ce dacă de firmă, domeniul pe an ar fi 7 dolari, iar hostingul să zicem că mai e 20 de dolari. Hai să zicem că ajungi pe la vreo 30 de dolari pe tot anul. Pe un hosting micut nu se trebuie prea mult. Totuși, 30 de dolari pe un an s-ar traduce în cât? 3000 de dolari pe 100 de ani. Nu foarte mult. Hai să zicem că ai da 100 de dolari pe an și totuși n-ai la suma aia enormă propusă de către WordPress pe acolo. Dar nu știu care e părerea ta. Părerea mea este că n-aș da atâția bani chiar dacă. Serviciul ăla chiar ar exista peste 100 de, de ani de zile pe acolo. Cum păi pe nu știu domeniu ce... pentru 100 de ani, dar și hosting la, nu știu, 38.000 de dolari mi se pare chiar prea mult.
1: Nu știu despre ce domeniu e vorba, în primul rând, pentru că știm că contează, adică uh, domeni, un domeniu cu un nume lung și fără sens e mult mai ieftin decât un domeniu scurt și sau un cuvânt sau, înțelegi, scrie, n-am apucat să cite, scrie despre ce domeniu e vorba mai exact sau se referă la hosting și vitu cu domeniul tău?
0: Uh, se referă la faptul că tu cu domeniul tău până la urmă, știi? tu cu domeniul. Ori alegi din domeniile care există deja pe acolo, înțelegi? Deci, normal că tu noi putea lua domeniul uh, g.com, L-ai luat de Google, păi, Da, Alată, da. Pentru 100 Dar milioane. Da, da. Așa e.
1: Păi cred că dacă îmi fac hosting la cineva în România, erau niște hoster destul de buni și încă sunt, nu mai știu cum se numesc acum că e mai puțin de 38 de dolari pe an sau pe acolo, deci dacă ei pe 100 de ani nu e nici, niciun avantaj, doar le bași lor 38 de în buzunar și te aștepți ca peste 100 de ani, cum ai zis și tu, să mai fie acolo. Dar la cum stau lucrurile, știm și noi că șansele sunt mici, da? Adică au fost destule companii care au vândut softuri, l au vândut cu titlul de-l și cușie veșnic al tău și peste 2 ani s-au sucit și au zis de mâine trebuie să plătești abonament, chiar dacă tu l-ai cumpărat. O chestie de genul ăsta se poate întâmpla oricând, evident. Eu nu sunt fan nici măcar să-mi fac abonament pe 2 ani, deși aici, în Germania, ești cam obligat că nu prea găsești altă. Nici măcar asta nu vreau să fac. Cu atât mai puțin să mă, cum să zic, să mă comit, nu vine cuvântul în română, la ceva 100 de ani, da? Să-mi fac un abonament de 100
0: de ani. Da, să te dedici acolo, nu, nu. Așa. <laughs> da, e simpatic. Chiar dacă oamenii n-ar cumpăra sau poate ar cumpăra cineva doar de repentă și au. WordPress a câștigat reclame, da? Și acum m-a făcut curios să mă duc și eu pe pagina lor să văd unde e planul ăla de 38.000 și nu găsesc, știi? Probabil e doar pentru Enterprise. WordPress are o chestie pentru Enterprise și la Enterprise de obicei te aștepți să plătești o groază de bani. Deci ai total de așteptat toată faza aia. Da. Dar altfel pentru utilizatorii obișnuiți nu. Și articolul ăsta de aici, de la register, nu spune, da? L-am pus aici mai mult, mai mult ca de disacție. Și ca să ne aducem și noi aminte de faptul că pe internet, deși pe de o parte anumite lucruri pe internet vor trăi forever, pe de altă parte nu vor exista forever, nu știu cum să zic, e, e, o, e un paradox de asta foarte interesant, știi? Inclusiv, ce știu, site-ul ăsta, tehnocultura.com, unde avem noi show notes a trecut prin mai multe iterații, da? A fost tehnocultura.wordpress.com, după a fost tehnocultura.ro și acum a ajuns tehnocultura.com. La fiecare trecere din asta, ghiaghii, ce s-a întâmplat? Am pierdut nu știu câte pagini, că n-am făcut întotdeauna update-urile sau backupurile urile potrivite și am pierdut mm-hmm. niște pagini pe aici, pe acolo, că m-am mutat, am pierdut comentarii, am pierdut chestii, se pierde. Știi, pe de o parte rămân, pe de altă parte se pierd, știi? E un paradox.
1: Noi abia am sărbătorit 30 de ani de World Wide Web să credem că de acum și peste încă 100 de ani va mai fi relevant. Uh, un hosting de Wordpress e mare lucru la cum s-a dezvoltat internetul în ultimii 30 de ani. Știi? Peste încă da. 100, cine știe unde vom fi. Dar da, e drăguț ca anecdotă, poate chiar e pentru mediul business, cum ai zis și tu, o mare reducere și atunci poate pentru cineva merită, dar uh, e doar un, iarăși, o găselniță și nimic
0: mai mult. Nu, no, felicitări lor că am vorbit despre ei, nu? Cam asta este treaba. Hai să vorbim și despre următorul tău subiect.
1: Următorul meu subiect și ultimul cumva e unul destul de important dar care nu e neapărat în opinia publică atât de mult pe cât ar trebui dintr-un simplu motiv opinia publică nu prea este educată în ale internetului și rețelelor sociale știm cu toții oamenii cred tot ce văd acolo sunt foarte ușor de manipulat prin intermediul lor indiferent că vorbim de Facebook, TikTok, mai nou Twitter sau alte rețele și cei pe care i-am lăudat noi destul de mult și sper să ne dea în continuare motive de laudă și anume Uniunea Europeană, au, um, cred că au intrat deja în, figu- în vigoare pachetul ăsta nou de legi care se numește Digital Service Act sau Services Act, DSA pe scurt, um, care este un, un pachet de legi propus de Comisia Europeană prin Uni- a Com- Uniunii Europene, deja mă bâlbui, um, care ar trebui să facă mult mai transparent modul în care marile rețele sociale și marile corporații din domeniul internetului um, folosesc datele noastre și ar trebui să facă mult mai simplu să, pentru noi să îi împiedicăm să folosească în moduri uh, ilicite datele noastre. Așa. Evident, vorbim de reguli, legi, texte complicate și așa mai departe. Pe scurt, ce ar trebui să însemne asta pentru noi e că dacă eu vreau ca... Instagram sau TikTok, să nu mi ofere rețele, per, uh, reclame personalizate când intru pe ele, să fie foarte simplu să dezactivez chestia. Uh, ar trebui să fie iarăși foarte ușor și vizibil pentru autorități, dar și pentru noi să vedem ce fel de date uh, folosesc, în ce scop, cât de multe colectează și așa mai departe. Noi nu avem nicio idee, de fapt. Ei ne dau așa în linii mari, dar noi nu avem, de fapt, nicio idee despre ce date colectează ei. Și atunci Uniunea Europeană e destul de cu capsa pusă pe, pe genul ăsta de procede, care, na, evident, sunt anticonsumatori, în primul și în primul rând, și au, au implementat septuța de legi. Discuția din acest articol e că nu se știe în ce măsură companiile vizate sunt pregătite să, um, să se conformeze cu această legislație. Da? Pentru că înseamnă pentru ei niște schimbări mari, niște schimbări, care înseamnă niște pierderi teoretice și probabil și practice de venit, da? pentru că ei, la rândul lor, folosesc datele alea ca să ne vândă nouă temirce, respectiv ne vând datele mai departe. Și se presupune în articolul ăsta și pe bună dreptate că poate unii dintre ei vor fi tentați pur și simplu să plătească amenzile și să continue mai departe business as usual, ca și până acum.
0: Știi de? că de a să și stabilesc amenzi în funcție de vânzările globale da. pe care le are firma. firmă.
1: E, ideea e că din ce am citit aici ar fi 6% din turnover. Turnover cred că e profit, nu? Nu știu dacă e venit sau profit. Uh, nu, turnover
0: asta. este venitul, deci ce reușe să vândă. Ok,
1: no, 6% ar fi amenziile oricum. Asta înseamnă enorm de mult, Și asta e un lucru bun, că înseamnă bani pentru noi, pentru Uniunea Europeană, pe de altă parte, poate însemna că poate nu-s destul de aspre legile astea, dacă ăștia vor fi um, în continuare, dacă vor merge la fel ca și până acum. Trebuie să stăm să ne gândim, e doar un cash grab al Uniunii Europene, adică este tot ăsta de legi dezvoltat fix cu scopul ca ăștia să plătească amenziile, să-și vadă mai departe de treabă și Uniunea Europeană să facă bani. Sau chiar cu scopul de a ne proteja pe noi și de a-i convinge să schimbe modurile în care acumulează datele, folosește și așa mai departe. E o discuție interesantă asta, dar evident nu sunt avocat jurist, n-am niciun fel de studii în genul ăsta, Pot să, sunt doar un foarte bun părerist și um, sunt de părere că la cine intențiile sunt bune dar aplicarea s-ar putea să fie defectuoasă. Vorbim iarăși de o lege internațională, vorbim de niște megacorporații și așa mai departe și cineva la un moment dat va trebui să facă niște concesii acolo. Eu sper doar să nu fie Uniunea cea care face concesii pentru că mie îmi place ce fac ei la capitolul protecția consumatorului. Deci mi se pare că fac niște chestii pe care niciun stat individual din Uniunea Europeană nu e în stare să le facă sau n-ar fi altfel în stare să le facă. Începând cu Germania care este... Braf, e o nulitate la capitolul protecției consumatorului și mi-asum ce spun. Dar, da, sperăm că lucrurile astea vor, vor fi de bun augur pentru noi în primul rând și chiar vor aduce niște modificări în comportamentul de acumulare de date al acestor companii.
0: Și eu sper la fel. Gândește-te că acum legea asta e orientată numai pe 19 companii cele mai mari, nu, nu chiar pe oricine, oriunde și oricum. Și așa dacă până în alta, mare majoritate a oamenilor uh, vor fi cumva aferiți. Și îți dați seama, firmele astea cele mai mari își permit cumva să-și angajeze echipe și să lucreze la tehnica necesară ca să scoată asta la capăt. Vom trăi și vom vedea. Cred că asta este vorba pe care o avem noi de multe ori pe aici, pentru că poți să ai de multe ori chestiuni care pornesc o intenție bună. N-au fost gândite cum trebuie și apoi uh, cine știe cum a ieșit uh, rezultatul. A, va trebui să așteptăm. Bun. Hai să mergem la două-trei știri pe scurt pe care le mai avem acum și după aia, probabil că putem să ne zicem la revedere. Păi, uite, de la FireShip am aflat de curând faptul că Excel rulează Python, cod Python în Excel. Și e interesant de fapt, asta, nu știam că Excel, Excel până la urmă putea să ruleze niște Macrouri. Mi se pare că putea să ruleze și cod de JavaScript la un moment dat, dar mai nou cu cod de Python este o regulă, tot, e o chestie cu, totuși, cu totul nouă. Din ce am înțeles eu, oamenilor nu prea le convine că a, pentru ca acel cod de Python să fie rulat, de fapt codul este trimis către serverele Microsoft și pe aia Microsoft trimite răspunsul înapoi și câțiva oameni s-au cam ofuscat pe chestia asta sau s supărat pe chestia asta. Dar, ce să zic, Excel oricum este un tool foarte puternic și l-am folosit în urmă cu an bun, undeva în 2014-2015, când vreau să am tabele chiar foarte fine pentru inventar, la magazinul online la care eram partener, când mă interesat să fac niște pivot tables pentru analize din alea de SEO, tot fel de procedii din alea, știi? Începusem și eu să învăț și eu cum să mă, să fac harachiri și ce vrei tu să se facă în Excel, fac acolo, <laughs> cu tabele și calcule și formule și ce vrei tu. Și e un tool foarte puternic des folosit. Varianta de online de Excel este execrabilă. Îmi place Google Sheets mult mai mult decât ce are Microsoft Online dar alții altă treabă. Așa că, all in all, ca să zic așa, e o, e o idee interesantă. Faptul că ai și Python până acum, până la urmă să-ți în, în Excel. Și o ultimă știre avem de la Testing Games, Windows, Windows Game Mode. Este me Și este mai e vorba mea, că cei de la Testing Games nu-și dau părerea, doar prezintă numerele. Și diferențele cu Windows Game Mode, on și off, era de câteva frame-uri. Efectiv, dacă să te uiți pe acolo. Și, în principiu... Da, dacă vrei să activezi, să-ți, să consumi două calorii ca să te duci să descoperi unde Windows Game Mode, da, poate, dar în rest nu, nu va avea un efect real asupra calculatorului tău când joci jocuri. Efectul real îl va avea, ce știu, procesorul placă video și ram dacă ai să te gândești. A cam tecut vremurile în care o setare din Windows să afecteze într-un mod așa extraordinar de mare, ce știu, jocurile. Că era înainte, când te duceai în Windows să mai modifici câte ceva pe aici, pe acolo, din Scap de umbre, scap de transparente, scap de rounded corners. Știi că de din și te duci și faci la astea ca să poți să mai prinzi câțiva, câteva cade la, la jocurile video. Dar asta era cu vreo 10 ani de zile în urmă, nu era astăzi. Și cam atât am avut de zis. Any, ai ceva shameless plugs?
1: Nu, n-am niciun fel de shameless plugs. Bucurați-vă de ce mai rămas din vara asta. Stay safe de fenomene extreme. Din păcate, ba, avem incendii, ba, avem inundații. Eu, mine pe mine nu mă paște direct, dar zvonește că mâine poimine o să iasă I- Izarul din Matca aici, în München. Um, a ploat, nebunește în ultima vreme și na. În alte locuri a fost cald, dar în altele prea multă ploaie, așa că aveți grijă de
0: voi. Cool. În cazul meu mă găsește lumea pe manuelchetsa.com, unde am podcastul Un român în Londra, pe care îl înregistrez imediat după asaltul. Și cam atât. Îți mulțumim. Fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Pa, pa!
1: mă bine! Ceau!